0: Freecast, yeah, o podcast oficial da, da Freakout. Oi, freaks! Eu sou o Biracir Hagerman, head da Academia da Diversidade, e este é mais um episódio do Freecast, o podcast oficial da Freakout. Seja muito bem-vindo você que está me escutando pelas plataformas de streaming. E quem está me vindo para o YouTube, uma cena, porque eu não me maquei à toa. Nós estamos chegando já no fim do ano. E quando nós vemos uh, o fim do ano e como a, as gerações estão mudando, nós pensamos assim, de fato. Nós pensamos, meu Deus, como o mundo está perdido. Cada dia parece estar mais perdido. Por isso, o nosso tema de hoje é Verdade seja dita. O mundo está de ponta cabeça. E para ter esse papo conosco, nós temos ele, o sensível e criativo Daniel Foucault, que é o nosso líder de criação da Freakout. Daniel. Muito obrigada por estar aqui hoje comigo. E eu, eu quero agradeço. te falar uma coisa já de cara assim. Quando eu assisti ao seriado Maísa, minissérie Maísa, sobre a vida da cantora Maísa Matarazzo Maísa Jardim Matarazzo é, eu me peguei, meus olhos atentos se voltaram para um episódio específico, para uma cena específica, que é quando a mãe dela diz: Eu aceitei que você fumasse. Eu aceitei que você cantasse, mas eu não aceito que você use roupas de homem. E essa roupa de homem que essa senhora estava se referindo era uma calça. Uhum. Então a Maísa Matarazzo hoje ela estaria antes dos seus 90 anos de idade ela seria a nossa avó a nossa, a nossa avó sim, de fato e me veja como que mudou o mundo nessas gerações. Então eu acredito Daniel que a grande realidade, esse choque que nós temos na sociedade hoje é porque nós, nós estamos vivendo mais tempo. Então nós temos mais gerações se encontrando. Enquanto é antigamente nós tínhamos pessoas que viviam até os 40 anos, então gera... o mundo era mudado muito rápido e a mudança... O mundo não era mudado muito rápido, mas as gerações mudavam muito rápido e com isso a mudança era bem aceita porque não havia alguém que fosse reacionário a essas causas hoje nós temos mais resistência, porque essas pessoas estão vivendo mais. Então, uma senhora de 80 anos, que viveu uma sociedade completamente diferente, em que a calça era uma, uma, uma indumentária masculina, ainda está viva, e ainda está jogando seus valores para sua família. E a, a neta, por exemplo, já quer usar uma calça, a neta já quer raspar a cabeça, já tem um cabelo colorido, que são valores que não tinham naquela época. O que você pensa sobre isso, Daniel?
1: Eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Essa, essa é a verdade da, da vida. Por um lado, a gente tem pessoas vivendo mais. Né? Isso é ótimo. Ainda bem que isso está acontecendo, pessoas estão vivendo mais, estão podendo uh, desfrutar melhor da saúde, tem opções melhores de, de saúde, né? Isso é o lado positivo, né? E... Existem exemplos bons também de, de gerações que conseguem ah, avós e, e netos que conseguem conviver, conseguem ter uma troca bem legal, né? Mas tem o lado ruim também, que você falou, né? Que ah, existem muitas diferenças, né? A gente vive num país que... um país colonizado que por muito tempo teve é, é, algumas regras e políticas que datam desse tempo, né? E o tempo tá mudando, né, o tempo tá andando, a gente pode fa fazer o que quiser, o tempo vai continuar girando, e essas gerações estão vindo com uma outra cabeça, uma cabeça muito mais globalizada, muito mais consciente, é, onde temas como é, é, diversidade já estão intrínsecos, né, dentro delas, né, então, você pergunta para uma criança hoje sobre raça, etnia, sobre, é, é uma conversa muito mais natural do que você conversar com uma pessoa que tem 80 anos, que nem você falou, né? De
0: fato.
1: É, então, assim, conflitos vão existir. Conflitos vão existir, vão rolar, porque ideias divergem, né? É, e é um desafio. Eu acho que é um desafio bastante grande. Às vezes é muito complexo de dar. É, existem camadas, né? De, de, de complexidade, né? Tem coisas tão simples como uma calça, que nem você falou. E às vezes é, tipo, a gerência de uma empresa, né? É, como você lida com gente que tem, sei Tatuagem.
0: Lá. Tatuagem era uma coisa extremamente mal vista no passado. Sim. E hoje, quando eu, eu tive que fazer aquela prestação ah, no exército aos 18 anos, é, eu disse eu perguntei pessoas com, com tatuagem, elas não entram no exército? Ele falou, o, o, o soldado, não sei a patente que ele tinha, me disse... Se a gente não aceitar a gente com tatuagem, quem vai trabalhar aqui agora? as pessoas todas estão sendo tatuadas, né? E antigamente tinha esse receio eu tem que fazer uma tatuagem escondida num braço aqui em cima ou na, no, no, numa perna.
1: Tem que ser um lugar que não, não aparece. E
0: agora, já é uma coisa natural que a sociedade já, já incorporou.
1: É, não, Está lá, incorporando. não,
0: né? Está incorporando aos Ainda poucos. Ainda existe muito preconceito.
1: Existe. Existem os estereótipos, né? Você vê uma pessoa toda tatuada... E ela é médica, por exemplo.
0: Isso. Há um receio. Há um receio? Uhum.
1: Né? Chega uma pessoa mais velha e vê aqui eu falo meu Deus, eu não quero tratar com esse médico, não. Ele não é
0: capacitado. Ele
1: vai me matar, né? Prefiro um senhorzinho, normalmente asiático. Asiático amarelo, exatamente. É, que, que aí eu posso confiar, entende? Então, assim, tá andando, mas uh, existe um gr uma grande barreira, né? Que a população mais velha nunca viveu isso. Nunca teve essa, essa, esse acesso, né? O acesso. Inclusive. Uh, o acesso às informações que a gente tem hoje em dia, né? Uma criança hoje em dia abre um tablet e tem um mundo na, na mão, né? Uh, Nos no nossos avós, nossos pais, eles tinham tipo, na biblioteca, ou, enfim, não tinham acesso. Eu não tinha internet na minha
0: amiga nesse Brasil hoje, meu Deus.
1: Exatamente. Então, não se falava disso. É muito difícil para uma pessoa que tem uma idade mais avançada. Desenvolver coisas novas, né? desenvolver é, pensamentos novos, assim, e, e, e discutir coisas que nunca foram discutidas.
0: Eles vêm também de uma sociedade que era mais fixa, com valores mais fixos do que Exato. nós temos.
1: Eles tinham, uma, é, eles tinham uma necessidade de se firmar, né? Eles Sim. tinham que ter o carro, a família, né? o salário. E hoje em dia a gente tem uma molecada que não
0: quer nada disso. não, não quer, não quer, pelo contrário. Enquanto nossos avós eles ficavam 30 anos numa empresa isso era um motivo de orgulho, hoje é, é obsoleto, Exato. é em desuso. A é, pessoa não é desnecessário. Não se, desnecessário, a pessoa não se capacitou melhor. Ela não foi em busca de novos desafios.
1: É, hoje a galera está muito mais interessada no lance de empreendedorismo, isso. sabe? De você gerir a sua própria vida. Com o um
0: propósito.
1: Com o propósito com que você acredita com seus valores. É, de expressão, né? Então, o YouTube, o TikTok, são grandes exemplos de é, canais, né? Que estão cada vez maiores, com mais gente, a fim de se expressar, né? Que era uma coisa que também no passado não existia, né? Não existia. Era velado, a expressão era muito velada, né? Era, era que era artista, né? Os Isso. ousados. E hoje em dia, todo mundo quer ser artista, né? É, tem essa visão de mundo, de trocar ideia com gente de todos os cantos né?
0: globalização, de não
1: morar num lugar fixo, então tá virar nômade, né? a gente tem esse termo nômade digital, você trabalha na internet então você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo né e se você pergunta para uma pessoa da geração gerações passadas as pessoas têm medo, né ah meu Deus, mas como que vai ser eu morar em outro país,
0: como é que eu conseguir me sustentar se tem um salário fixo
1: exato Vou deixar minha casa, meu cachorro, não sei o que lá. E aí você pergunta pra uma pessoa de 15, 14 anos, ela já tá planejando. Realmente, é, é, essa diferença é muito nítida, é muito grande, que gera choques, né? Quem tá certo e quem tá errado. E, e a questão é essa. A questão é que não existe certo e errado, essa é a verdade, né? O, o errado, na, na real, é você querer, é, na minha opinião, você querer que a pessoa viva a sua vida, isso. Né? Então se para você uh, Ter uma casa própria É a coisa mais importante
0: Ter uma casa própria, uma trás casa própria.
1: Mas para mim não é Eu não quero ter uma casa própria Por quê? É despesa, é, é perigoso É passivo e... Exato, eu quero viver em qualquer lugar do mundo E aí você impor em mim que eu tenho que ter uma casa própria Que eu tenho que economizar dinheiro Ainda mais numa situação que a gente tá vivendo hoje em dia Complicadíssima, né com essa crise econômica. Eu vi um estudo sobre os milênios. Sim, né? Que é a minha geração, que é a nossa geração, sim. né? Uh, a gente está vivendo num um período muito complicado
0: que a gente vê na transição, sim, a transição,
1: né? A gente pega um pouco dos dois movimentos, né? O movimento, a gente viveu numa época que não tinha internet.
0: Exatamente, nós vivemos os dois mundos.
1: É, e do nada teve o, o boom da internet e a gente começou a ver e tem muita coisa hoje em dia que a gente não consegue acompanhar de quem é mais mais novo que a gente, Sim. né? E isso, muito inclusive, complicado. em negócios, né? Sim. Em negócios é muito complicado, porque o que, que acontece? A gente está vivendo uma crise econômica no, no país, e, e os bilênios, eles estão com dificuldade de adentrar o mercado, né? Por, por várias questões que a gente falou já, né? Sobre o inglês, propriamente dito, né? Que 2% da população fala inglês, capacitação... O custo de estudar aqui nesse país é muito caro. Muito caro. É muito inacessível. Então, a gente tá... Uh, uh, eu falo dos milênios porque a, a gente deveria ser a geração que tá trabalhando. Que tá gerando... Uh, tá fazendo a economia girar. E a questão é que a gente não tá. Não estamos. Tem muito milênio que não tem emprego. né? Que faz bico. Não tem perspectiva de ter. Não tem perspectiva de ter. Que está um pouco perdido na vida porque não sabe qual curso que quer cursar, porque a grande verdade é que a escola não prepara você para isso, né? É, é O sistema escolar é um, é um decoreba. Você tem que decorar aqui para tirar X na, na FUVEST, sabe? É uma coisa assim. E não te prepara para o mercado, para a vida real, para a vida prática, né? Então a gente tem uma geração que muitos dizem que tá virando a geração meio que perdida, assim. Né? que a gente não, não achou o nosso lugar no mundo.
0: Não
1: achou. É, então tem esse problema que não está acontecendo aí.
0: E você acha que o progressismo, ele é o futuro do mundo?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Uh, não excluindo alguns valores de antigamente. Tradicionais. É, porque nem todos são ruins. Isso que a gente tem que entender também. A gente tem que estar tá disposto a ouvir. Eu acho que o grande problema é que a gente não quer mais ouvir, né? Isso é um problema da nossa geração também e de quem é mais jovem, né? A galera não quer ouvir, quer falar. Quer falar, Sim. falar, 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 ah. falar, falar, falar. E, e, e apontar e, e dizer eu estou certo e você está errado. Em vez de vamos trocar uma ideia. Não há um diálogo. Não há um diálogo, né? As, e as pessoas estão carentes de diálogo. Estão. Cada vez mais. É, então, mas assim, falando, voltando ao que você perguntou do progressivismo eu acho que é, eu acho que é, cada vez mais vai ser. E, mas pra isso acontecer de verdade, a gente precisa de algumas coisas muito essenciais que estão em falta. Quais? Há algum tempo atrás, duas matérias que, quando eu era um moleque, eu achava que eram inúteis. E conforme o tempo foi passando, eu percebi que elas são essenciais pra gente. Elas foram excluídas do, do sistema escolar, que é a filosofia e a sociologia. Sim. Né? Tem muita gente que fala que a filosofia é coisa de vagabundo coisa de maconheiro. E, cara, não é, sabe? Se a gente tem estudos como matemática, ciência, história, a filosofia, a sociologia estudou a gente.
0: elas são, elas são a, a filosofia é a base da ciência, é a base da matemática. Exato, a base... exato.
1: Eles são os estudos sociais. E é o que está mais em falta hoje em dia no, no, no mundo. É a gente falando da gente, de uma forma não politizada, de uma forma não é, polarizada de eu estou certo ou errado. Porque a filosofia não debate o que está certo ou está errado, uhum. né? não parte disso. Né? Qualquer ciência, na verdade, não parte do que está certo ou está errado. Ah. Ela, ela se pergunta, ela levanta hipóteses, né? E ela troca, ela dialoga.
0: O diálogo para você então é um futuro? Para mim é, para mim é. Fucuda, o diálogo para você é extremamente importante. E, de fato, eu acredito que seja. Eu acho que é o caminho para se encontrar um consenso, para se encontrar uma estabilidade. Ah, você acredita que haja realmente uma, uma ruptura da, da geracional ou, na verdade, nós herdamos as coisas da outra geração e nós a modificamos? É esse o processo que acontece?
1: Sim, eu, acho, eu acredito muito. Assim, a, a gente se baseia no que veio antes, né? Sim. Então, eu acho que não tem nada errado de você olhar o que veio no passado, tirar o que foi bom, é, pegar o que foi bom e tirar o que foi ruim, né? E a partir disso você construir uma coisa nova. Então sim, a gente herda, né? A gente herda dos nossos pais, avós, das pessoas mais velhas, né? Histórias que a gente ouve quando a gente é criança. Uh, enfim, a gente vai no museu e ver alguma coisa, uh, a história tá ali, né? E a partir daquilo a gente absorve vê, assimila é, e se inspira, né?
0: Se inspira, então tem há, há um respeito às gerações anteriores e às Deveria pessoas que, que mudaram. É isso que nós devemos ter.
1: Deveria ter, porque a gente não estaria aqui, né? Se, se não fosse por eles lá atrás, alguém, alguém abrir fez essa porta. alguma coisa. Alguém desbravou esse mato, né? Para a gente chegar aqui, alguém mostrou o caminho, né? Uh, então é isso, a gente pegar o que essa pessoa, essas, esses, essas pessoas fizeram de, de incrível pra gente se basear no que a gente vai fazer, né? No agora para que lá no futuro alguém olhe pra gente e fale: Nossa, que legal o que eles fizeram, vou fazer algo parecido, mas vou fazer melhor e essa é a coisa, né? Vamos, vamos melhorar, mas respeitando, né? Porque é, de novo, se eles não tivessem feito, a gente estaria aqui, né? A gente, a gente tem esses esses exemplos na nossa vida, né? Ah, de gente que a gente se inspira para fazer o que a gente faz. sem eles a gente não estaria aqui. Essa é a grande verdade, né? Não teria despertado esse interesse de estar na frente das câmeras ou de estar fazendo alguma coisa, né? Então, a gente deve muito respeito, muito, muito carinho, muito, muita reverência também. Mas também... Ah, Reformular. Com o olhar do futuro, sabe? Não se prenda também ao passado, sabe? Respeita, mas como olhar também para o que a gente pode criar a partir disso. Eu acho que isso é a, a tal da evolução é isso. É
0: evolução, é uma herança é. natural. Você recebe uma informação, você a transforma, você a transmite. Exato, exato. Muito incrível é. isso. É. Eu tenho uma canção aqui que eu, que eu separei, eu queria te perguntar, então, qual a sua visão sobre essa canção, que é um das, uma das canções, em minha opinião, mais bonitas da história do Brasil, que foi escrita por Belchior, e eternizada é ah, é. na voz de eles, Regina, como nossos pais. Ah, ele diz o seguinte. Nossos ídolos ainda são os mesmos. E as aparências não enganam não. Você disse que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora. Ou então que eu estou inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. Que o novo sempre vem. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo. Tudo. Tudo que fizemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Como os nossos pais. Você acredita que isso seja verdade? Que mesmo todos os avanços que nós estamos tendo, nós vamos chegar ao mesmo lo local que nós estávamos quando nossos pais eram jovens?
1: Eu acho que sim não. Eu acho que não tem como a gente fugir muito. né? É aquela frase, né? A árvore, a, o fruto não cai muito longe da árvore. Né? Sim. A gente é formado né? pelas figuras paternas e maternas. Ah... Né? Uh... Você vai, sim, manter algumas tradições, você vai manter alguns uh, comportamentos que foram ensinados para você, né? Sejam eles bons ou ruins. Mas uh, o que vai diferir é o é você. É a sua essência, quem você é e que você busca, né? Você não é 100% igual seu pai e sua mãe ou as pessoas que te criaram, né? Você é você. Então vai chegar um, um momento que você vai buscar... Você vai precisar buscar, é necessário, senão você, é, você não vive, né? Então você vai querer achar a sua identidade, a sua expressão, seja ela qual for, né? No meu caso, eu sempre gostei de desenhar, nunca foi imposto em mim. Ah, você vai desenhar, tá um, um lápis, uma, um papel, uma coisa natural. E hoje, depois, com 27 anos, eu vejo que, que é parte de mim. Nem meu pai, nem minha mãe desenham Ninguém da minha família desenha É uma coisa que eu criei dentro de mim né? Uh, então é isso, sabe E você começa a explorar Começa a viver Vivências, né Esse é o ponto Conhece uma pessoa, conhece um amigo, uma amiga Se relaciona com alguém Que gosta de alguma coisa E você se apaixona por aquela coisa Que é completamente diferente do seu uh, Da sua vivência familiar Vamos dizer assim sim. Então acho que é um sim ou um não Depende muito do, da sua situação, né? Tem gente que, que realmente acaba virando o pai e a mãe, uhum. né? E tem gente que fica muito diferente. Mas eu acho que na essência, algumas coisas se não tem, dá pra ver. Se você começa a conviver com a pessoa, você vai percebendo. Nossa, ele fala que nem o pai dele. Entendi. Ele age que nem a mãe dele, sabe? Ou dela, enfim. Então é um sim, não. <risos> não sei se foi uma boa resposta. Foi
0: uma ótima resposta eu amei a nossa conversa de hoje. Fucuda, você é incrível, você é sensível uh -huh. e você é um ótimo ilustrador. Isso você pode ter certeza. Obrigado. Quem gostou é da conversa? Vocês gostaram Freaks? Eu amei. Vá lá no nosso Instagram, arroba agenciafreakout e deixe seu comentário. Não está solteiro, infelizmente. Eu já estava pra na fila. fila. Gente, muito obrigado. Siga a gente em todas as redes sociais. Somos diversos, sejamos livres, sejamos freaks.